0: Muy bienvenidos todos a este podcast semanal de Neuma Hoy tenemos a cuatro invitados muy especiales eh, No sé si se quieren presentar Bueno, ya, ya uno de ellos lo conocen porque he estado bastante por acá eh, Abriaga. ¿Quieres empezar ah. usted? Okay. Sí, bueno, eh, no, qué gusto. Ok, eh... Santi, ¿quiere presentarse?
1: Bueno, mucho gusto, soy Santiago.
2: Ok, stay. Mucho gusto por acá, stay. <risa> y, Ruth.
3: Buenas, yo soy Ruth, como dice, eh, no, Ruth, así se pronuncia. Y muy feliz de estar en el podcast espero que lo disfruten mucho y que podamos aprender todos juntos hoy
0: Sí, bueno muchas gracias por estar acá y por sacar un poco de su tiempo eh, espero que este rato sea muy provechoso y podamos aprender un poco más eh, acerca de este tema tan eh, profundo ok quiero empezar por hacerles una pregunta eh, ¿ustedes podrían definir cómo es que ven a Dios como Señor? Quizá, pero no, no sé, si alguien quiere comenzar, no quiero obligarlos a, a hablar.
4: O no, Tal vez yo lo veo, cuando pienso en la palabra Señor, yo pienso como alguien que es dueño y esa es tal vez, la palabra más importante para mí, que es dueño de todo, o sea que le pertenecen las cosas por derecho, y eh, eso, bueno, implica muchas cosas, digamos, ocuparse por cosas como la plata, como lo que va a pasar en el futuro, sobre, pues es natural, pero al mismo tiempo, si uno no se pone a ver, él es el dueño, en, bueno, en mi caso, puedo dar con la conclusión de que, dado que me ama, digamos, y es un dios amoroso y que es un dios que es mi padre, eh, además es el Señor, entonces no me debería faltar nada, que creo que estén en, bueno, en varios, no sé en cuántos exactamente, pero en varios lugares de la Biblia uno puede ver que ese es como un tema recurrente, ¿verdad? Eh, no se preocupen, todo les va a ir bien, eh, todas las cosas les ayudan a bien, eh, bueno, en diferentes aspectos, sí, es como yo pienso que es
3: un señor. Es una forma bonita de verlo, realmente, porque yo pensaba también como, digamos, cuando como amo, digamos, el señor es alguien que es el amo de uno, entonces mi vida le pertenece. Todo lo que yo haga o mi vida debería girar alrededor de servirle a mi amo, ¿verdad? Como, y de agradarle a mi amo y así, entonces... Pero este, eso que dice Riega también es muy chiva porque mi amo me provee de todo y yo no te, no debería de preocuparme por nada, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos un amo que un señor, ¿verdad? Que es amoroso, que, que nos ha regalado esta vida y todo. Y, y no sé, a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Como, ¿quién soy yo para pedirle nada a Dios? Y más bien, Dios me ha dado un montón de cosas y estoy viva y, ¿verdad? ¿Quién soy yo para pedirle? Pero, no sé, tenemos como, como esa perspectiva de que... Sí, Dios es un Señor, es un amo, ¿verdad? Y en cierta forma nosotros todos deberíamos servirle a Él y agradarle a Él. Y, pero Él es un amo como amoroso y nos permite pedirle cosas y, y, y incluso a veces nos las nos las da. Entonces es demasiado chiva como, como verlo
0: de esa manera. Es muy bonito, sí. Ok, muy chiva. Eh, say, Santi. Eh, ¿Quieren? Opinar? Yo pienso.
2: Sí, yo pienso como que es también una relación de amo, de Señor, pero también pienso que es un Señor raro. Porque si hablamos de Señor, ¿verdad? Es como yo solo le sirvo a Él para que Él me dé cosas y no sé qué. Y ya más bien Dios nos dio todo, nos dio la vida, ¿verdad? Y ya nosotros ahora vamos a vivir para adorarlo, vivimos para Él, para agradarlo. Entonces, por eso digo como que es un Señor amo. Es un Señor amo. Yo es un señor raro, porque ya él nos dio demasiado, ya él pagó el precio, ¿verdad? Entonces, me parece demasiado curioso.
1: A mí, a mí me parece muy interesante porque en realidad uno, eh, como, bueno, como todo mundo, me imagino, la mayoría aprendemos a decir sí señor a los papás y así, de un principio. Y cuando yo estaba, bueno, estudiamos esto, me parece muy interesante porque porque es algo, es una perspectiva que no había analizado yo lo personal y al ver a, a Dios como Señor, es como mira, sí, Él es dueño mío y además de ser dueño mío, o sea, Él me da la oportunidad de hacer muchas cosas y de servirle a Él por voluntad propia, entonces es muy, muy extraño como dijo, como dijo Stacy, que es muy raro, pero también es muy, muy bonito porque uno tiene la oportunidad de entregarle todo a Él y además, ya Él sabiendo que uno es suyo, le, le ayuda entonces es algo muy interesante es bastante así
3: y de hecho, es como también, tal vez un concepto que a uno humanamente le cuesta entender, ¿verdad? Como ese tipo de señorío de Dios, porque, digamos, estamos acostumbrados que de una persona, ¿verdad? Que tenga un esclavo, ¿verdad? Que es su amo, ¿verdad? Y todo, no necesariamente lo ama, ¿verdad? Ni se preocupa como demasiado por su bienestar ni nada, sino que lo que le interesa al amo es que su sirviente haga la labor, ¿verdad? Que le sirva, que haga lo que, lo que le pide pero tenemos como esa cosa que nos vuela la cabeza, ¿verdad? Que tenemos un, un amo, un dueño que nos ama demasiado, al punto que nos creó, nos inventó, ¿verdad? Quería que estuviéramos ahí, entonces es como, como demasiado bonito, ¿verdad? Y también como un asunto que a veces a uno le cuesta como, como meter
0: en su cabeza, ¿verdad? Sí, definitivamente eh, Bueno, también les iba a preguntar, pero creo que ya eh, lo han ido respondiendo poco a poco indirectamente que cómo es que ustedes llevan ese concepto que tienen de Dios como Señor, como amo, a la práctica en sus vidas. Eh, porque siento que, digamos, nosotros interiorizamos eso, interiorizamos como quién es Dios para nosotros y ya basándonos como en, en ese sentimiento, ese conocimiento es que nosotros empezamos a actuar. Eh, pero sí, no, no sé si alguien tiene algo más que agregar eh, o si no podemos pasar de pregunta. Eh. Mm, yo creo que tal vez si sí puedo como agregar el, al, digamos, cómo se lleva a la práctica,
3: porque mm, en cierta manera uno también tiene la oportunidad de escoger o no que Dios sea el Señor de uno, ¿verdad? Entonces, o oh, si sí, escoger quién, quién es su Señor. Y cuando uno de verdad dice, ok, yo quiero que Dios sea mi, mi amo, mi, mi Señor, uno tiene también como que actuar por ese lado. Entonces, eso implica como un cierto nivel de, de compromiso, ¿verdad? Y que mis acciones vayan alineadas a lo que, lo que Él me pide, o lo que a Él le agrada. Eh, y también es algo que he ido hablando con otras personas como en este tiempo, ¿verdad? también como decidir hacer las cosas por amor a Dios o hacerlas o no hacerlas verdad y no tanto como como por ejemplo con el pecado verdad no decir como uy no quiero hacer cosas malas porque tengo miedo de ir al infierno verdad sino es como no yo no quiero hacer cosas que desagradan a Dios porque yo lo amo y yo no quiero decepcionarlo verdad y yo sé que él me dice esto porque porque no es bueno para mí porque me va a hacer daño ¿verdad? Entonces, es como vivir una vida totalmente enfocada y cada vez en la búsqueda más de agradarle y de ir por el camino que ese mismo Señor ha planeado para mí, que es como lo que me va a llevar a, a una plenitud, entonces definitivamente, el aceptar a Dios como nuestro Señor es un asunto que no es pasivo, es totalmente ¿verdad? Hay que tomar acciones, hay que, hay que vivir de esa manera.
4: Entonces, me gustaría también como <coughs> piggyback from that eh, y decir que digamos la misma Biblia dice que uno antes era esclavo del pecado y uno al aceptar a Jesús o aceptar a Dios en su corazón y hacer ese cambio en su vida, o se está básicamente cambiando de dueño. Ahora ya no va a ser el pecado, sino que va a ser Dios. Entonces nuestras, como dijo, nuestras acciones deberían ir todas hacia cómo podemos hacer, eh, cómo podemos amar a Dios y amar también se traduce en obediencia, ¿verdad? Porque uno no va a hacer las barras que a la persona no le cuadra que hagan. Eh, si alguien haga mal a otra persona. Entonces, se traduce mucho en obediencia, el amor, eh, indirectamente o directamente, y, y es muy tonis es ver, es como, es, es un, y también como dicho, ¿verdad? es una obra muy rara, porque es un amo que sí nos compró, pero también nosotros tenemos la decisión eh, de amarlo a él y de escogerlo a él. Y de hecho, bueno, es, es quizás la mejor opción que tenemos. Um, que también va muy ligado a esto Pucha, hay muchas muchas cosas que se podrían hablar de lo que acaba de decir Ruth, pero <ríe> creo que también hemos hablado de eso verdad o sea como hacer las cosas por amor y no por miedo porque vivir por miedo es una horrible forma de vivir <ríe> y al pues, temprano uno se va a cansar y más bien es deteriorante y contraproducente al final eh, pero hacer las cosas por amor no solamente porque usted quiere amar a la persona sino porque usted sabe que la persona también tiene lo mejor en mente para usted es, es muy, eh, muy bonito y de hecho es una muy buena forma de, uh, de ayudarnos e incentivarnos a hacerlo. De esa forma no solamente estamos amando a ese, a ese ser que nos ama a nosotros, sino que también estamos haciendo las cosas que nos van a beneficiar porque él sabe que nos van a beneficiar.
1: A mí me parece muy, muy chulo y me quería quedar con la parte que no se me olvidara la parte en que dijo que antes éramos dueños, eh, que nuestro Señor era, era el, el pecado. Y me parece muy interesante porque a veces nos cuesta separarnos de, de ese Señor, ¿verdad? Es muy, es, a veces es muy difícil, como que nos jala, nos jala, nos jala. Y aunque uno quiera ir eh, cambiarse a, a, a buscar a Dios y señor, que Dios sea nuestro Señor, uno sigue luchando. Pero lo, lo chuzo es que, eh, aunque el pecado a veces nos jala mucho, eh, Dios con su amor como que nos, nos mantiene firmes. Es, es, es algo que me, que me cuadra mucho. Y que, digamos, que yo en lo personal le pido a, a Dios siempre. Quiero que usted sea mi Señor, quiero que usted sea mi, sea mi guía. Y es, y es algo que, una lucha que yo creo que todos los cristianos tenemos constantemente. Mantenernos con, con Dios y que Él sea nuestro Señor. Ah, definitivamente.
2: Sí, de hecho, creo que es una decisión día a día. Eh, eh, hay que hacerla todos los días. Hay que decidir quién es nuestro Señor. Y no necesariamente puede ser un pecado, tal vez pueden ser distracciones, ¿verdad? Ahora en la actualidad tenemos muchas distracciones que pueden ser nuestro Señor, que pueden ser las cosas que lavamos e indirectamente no nos damos cuenta, entonces creo que sí, es, es, es este énfasis, ¿verdad? Es una decisión de día a día y todos los días hacemos demasiadas decisiones eh, pero sí, me encanta esto de que Dios pagó verdad, y es nuestro Señor y nos ama demasiado. O sea, yo a veces me pongo a pensar que en realidad Dios pagó para perder, ¿verdad? No, o sea, en el sentido de que está perdiendo. Imagínense lo gran el gran amor para que pague por eso. Entonces, nosotros tenemos que vivir para adorarlo, tenemos que vivir para o sea, nunca vamos a igualar ese amor, pero yo no conozco a nadie más que nos pueda dar como ese amor, ese tipo de pago, ¿verdad? Entonces, me parece muy chido.
3: Sí, eso que dijo Stacy de, de, de que perdió, ¿verdad? Me trajo demasiado a la mente eh, ese versículo que está en Corintios, no me sé bien la cita, pero que dice que el amor es sufrido. Y cuando ese ese pasaje habla del amor, está hablando de, del amor de Dios, de, del amor genuino, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve el sufrimiento, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? D envió a su Hijo y todo, ¿verdad? Que también es Dios, ¿verdad? Y Él sufrió todo por nosotros, así como algo muy físico y muy en serio, e incluso de emocionalmente y todo, ¿verdad? O sea, literalmente perdió en cierta forma, ¿verdad? Pero después ya ganó, ¿verdad? Y venció y todo. Pero sí fue un, un asunto, ¿verdad? Como un sacrificio que hubo que hacer.
0: Y eso es, eso es impresionante, definitivamente. Sí, eh, buscando ese versículo, es 1 Corintios 13, eh, 4. Por si lo quieren buscar. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es acto ansioso. No se envejece, no se envanece eh, Bueno, de hecho son ocho versículos Pero bueno, voy a leérselos No hace nada indebido, no busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Eh, y ya que estamos hablando de amor, eh, amor a Dios, también quería hacerles una pregunta. Eh, y está más relacionada a cuál es el balance que debe de haber entre el amor a Dios y el amor a nosotros mismos. E incluso el, el amor al prójimo. No sé qué piensan al respecto.
3: Mm, sí, sí, es, es un asunto, ¿verdad? Que incluso es el mandamiento que, ¿verdad? Cuando a Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? O algo así fue, ¿verdad? Y entonces él lo que hizo fue agarrar los 10 mandamientos que tenían ya los judíos, ¿verdad? Y los hizo un mashup, ¿verdad? Y le sacó lo más importante. Y dijo, ¿verdad? El primer mandamiento y el más importante de todos es amarás al Señor tu Dios, no sé qué, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y a mí me parece un resumen demasiado poderoso y demasiado sabio porque realmente también le trae a uno como, es como una guía, ¿verdad? Como for dummies de, ok, ¿qué, qué es pecado y qué no es pecado? ¿verdad? Entonces, ok, si estoy haciendo algo y eso atenta contra el primer lugar en mi vida, de Dios, ¿verdad? a ah, Gigi, ¿verdad? Eh, si esto atenta contra mí, contra mi bienestar contra, el, ¿verdad? lo que sea para mí, Gigi o Gigi si, creo que tal vez, bueno, para los que no debería de usar un término un poco más general pero bueno o si, esto, si estoy haciendo algo que perjudica a, a los demás ok, ya hay un problema ahí ya eso está mal, ¿verdad? Este, debería cambiar entonces creo que Jesús también, el orden en el que usó es perfecto, porque cuando amamos a Dios porque tenemos una relación con Él para un asunto que fluye nosotros podemos también entender cómo amarnos a nosotros mismos y ya cuando entendemos cómo amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? de primera mano, podemos hacer eso con los demás, entonces es un asunto que va como, como fluyendo, ¿verdad? como de arriba hacia abajo y hacia los lados, entonces pero, pero es importante tenerlo en ese orden ¿verdad? jamás puedo yo amarme primero ¿verdad? yo y luego amar a, no sé, a Dios y después al prójimo o tener al prójimo arriba y yo aquí Dios de último ¿verdad? por algo Jesús lo dijo de una manera tan específica ¿verdad? al menos eso es lo que pienso yo, no sé qué cantarán a,
1: a mí me parece muy eso porque digamos es como algo que implícitamente está dentro de amar a, a Dios porque cuando usted no tiene una relación verdadera y, y, y conecta con Dios de verdad el amor se, como que viene a uno y se esparce porque es como algo muy fuerte porque todo el mundo lo nota, todo el mundo lo siente entonces es muy, muy chuzo porque porque es algo que la gente siente y cuando usted aprende a amar a Dios también se, se ama a sí mismo porque eh, a seguir a Dios es seguir al papá y es, es, es por el camino que hay que ir entonces eso es muy chuzo porque amar a los demás como uno se ama a sí mismo y el primer paso es amando a Dios es la solución y creo que es algo que es un canal automático donde uno llega a todos los demás es muy chuzo esa parte
4: y la línea tal vez fina, eso me gusta me gusta esa parte que dijo Ruth también que es de que si algo toma el primer lugar de Dios eh, pues buen juego PG. Eh, y eso es como algo muy funny, que digamos, no solamente se puede tomar en muchos diferentes contextos y situaciones eh, sino que es como, verdad es como for dummies, pero no, también es como para el futuro, ¿verdad? cualquier cosa que venga y cualquier que sea digamos en el futuro, cosas que no existieron en el pasado pero si toma el lugar de Dios y lo hace usted eh, hacer esa bueno, hacer ese pecado tan mortal, digamos, a, a los ojos de Dios, pues claramente no está bien. Y es algo muy personal también. Um, hay como que estar viendo, ¿verdad? Tomando en cuenta, porque a veces son muy sigilosas esas cosas. A veces son un poco más sí, obvias, ¿verdad? Como que está orando ahí a, a en plena avenida central. O, o digamos, no sé, cosas como que le da más chance, más tiempo. No, le está dándole mucho menos tiempo a las cosas de Dios, a Dios en general, poniendo enfrente otras... Eh, otras cosas.
2: Y también creo que es muy importante el equilibrio de estos tres, porque si nos amamos demasiado, somos demasiado individuales, demasiado egoístas y demasiado solo yo, solo yo, y yo no quiero, ¿verdad? Nadie más, y no expresamos ese amor, ¿verdad?, al prójimo. Y si solo damos y damos y damos y no nos enfocamos en nosotros, ¿qué estamos dando? Estamos secos, nos, nos estamos cuidando y, y puede ser que hasta nos cansemos, nos hartemos, ¿verdad? Entonces es súper importante el balance. Tampoco, o sea, yo he visto demasiado como que muchas personas le ponen demasiado énfasis yo no estoy diciendo que no es importante, ¿verdad? Como, tienes, usted tiene que estar pendiente de las personas, tiene que estar ahí y uno se olvida de uno mismo y, y no nos enseñan a nosotros a amarnos, a querernos, a que es amor propio, ¿verdad? Eh, que es como todo un tabú y un mito. Eh, y siento como que esto es demasiado importante y como cristianos debe también ser un balance y debe ser algo que cuidemos demasiado entonces, esto me parece muy importante, el balance, no sé qué opinan las demás personas.
1: De, al respecto a eso, lo que acabas de decir, de, de que uno hay gente que da y, da y da y da y en realidad, para mí creo, en lo personal, creo que tal vez, también es como para llenar un vacío que uno puede tener. Entonces, de ahí es lo que vamos, que tal vez lo que falta es más con Dios. O sea, es lo que, algo que yo, digamos, voy, no, no toda la respuesta, pero es lo que yo lo relaciono que tal vez eh, intentar dar, 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 pero en realidad uno tal vez no se siente tan, tan bien porque con uno mismo sí está mal, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy interesante porque sí hay que tener un equilibrio bueno entre estas tres cosas.
3: Sí, y digamos, es que es como irse al manual de fabricante, ¿verdad? Porque viene ya, entonces tenemos la Biblia y que dice, ok, que tenemos que primero amar a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué Dios nos dice que hay que amarlo a él primero y después a nosotros y después a los demás? porque es que de otra forma no se puede ¿verdad? entonces por algo es que él nos dice es que es importante que tengan una relación conmigo ¿verdad? y todo porque Dios es el que nos da ese amor ¿verdad? y nos llena demasiado y entonces podemos esparcir a los demás pero como nosotros somos vasitos pequeñitos ¿verdad? no somos infinitos como Dios ¿verdad? ni nada entonces día a nosotros eso se nos gasta Mira, es como, como si fuera una esponjita ¿verdad? y usted le ama a los demás y todo y ya, sí se, se encoge, pero hay que ir otra vez donde Dios, entonces para que Dios nos vuelva a llenar, nos vuelva a refrescar y todo, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces creo que es totalmente sabio y totalmente inteligente y es como muy chiva cuando uno de verdad estudia a profundidad de estas cosas porque ahí uno ve la sabiduría de Dios y cómo él conoce demasiado bien a su creación y por algo es que dice las cosas, no es como para, porque, no sé, le, le dio la gana o para... Mucha gente podría sentir que es para joderle la vida a uno, o así, pero es que Dios es demasiado sabio y él sabe, si por algo dice que, que es, no, mejor no lo hagan porque se van a lastimar o, o no, mejor búsqueme a mí primero porque es que es, es la única forma en la que usted va a estar pleno, ¿verdad? Entonces me parece muy chido eso que, que es, o sea, solamente estando con Dios es que vamos a poder lograr toda esa cosa, ¿verdad? Y en, en el orden que es, como decía Stacy, ¿verdad?
4: Sí, sí, yo, yo no sé, tal vez esto es como un poquito más tangente. Pero mi lema, eh, mi lema no, mi filosofía, digamos, de la vida en general, es que uno siempre está buscando como un balance, digamos, en todas las cosas. Si uno pudiera tener balance perfecto en toda su vida, digamos, en todas áreas de su vida, usted sería un ser perfecto, que es básicamente ser Jesús, y el cual, de hecho, podía hacer esas cosas, digamos, y tener esos balances tan poderosos, eh, porque era como un ser infinito, pero nosotros no podemos llegar ahí eh, realmente hablando en esta vida mortal, pero siempre es nuestra... En meta, tratar de llegar. Y, y, y yo lo veo de esa manera, digamos, porque yo todo lo asocio con balance, porque me cuesta, digamos, mantener balances. Siempre me voy como a un extremo, en algunos, en algunos sentidos. Pero, pero lo veo así, digamos, si uno agarra un balance eh, perfecto en todas las áreas, y sería una utopía. <ríe> todo el mundo seríamos perfectos. Así.
1: Me gustó mucho eso de que la meta es ser así, eso me, me gustó mucho. Por mí.
3: Sí, sí, la Biblia dice, o sea, que la meta es ser como Jesús, y obviamente nosotros no podemos, entonces, creo que es súper real, porque obviamente uno puede decir, ¿verdad? Ay, sí, hay que mantenerlo aquí, no sé qué, pero totalmente pasa que a, a veces sí estamos súper bien con el amor propio, ¿verdad? Y es como, eh, sí, todo bien, ¿verdad? Y así, pero descuidamos, no sé, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Por estar también, no sé, cuidando, ¿verdad? Y, y de pronto estamos como pendientes de la vida de las demás personas, ¿verdad? Y, y ayudándolos y todo. Y nosotros nos sentimos súper bien. Y de pronto viene como ese bajón y uno me siento súper vacío, no sé por qué, no sé qué. Y luego nos damos cuenta que es que no hemos tenido tiempos con Dios. O también puede, ¿verdad? Suceder que nos desgastamos y es porque no invertimos tiempo en nosotros y todo. Entonces creo que es como por etapas. ¿verdad? y el asunto es como aprender a, a, a manejarlos como decía riaga ¿verdad? como estar en ese constante ahí, ¿verdad? y saber que de, ser como Jesús es lo que queremos llegar a ser, nada más que de cuesta
4: y puede sonar esto tal vez un poco muy filosófico pero digamos es, es este struggle ¿verdad? o bueno, es este, este esfuerzo de siempre tratar de obtener esos balances y obtener el balance digamos en esta vida que tenemos eh, que siempre vamos a tener pero si usted lo pone a ver, digamos, de un punto de vista, si tuviéramos todos esos balances, nada más algo para pensar, ¿verdad? Si tuviéramos todos esos balances ya y seríamos como seres perfectos, sería un toque aburrido. O sea, eso también, también le hace como la gracia a la vida, digamos, de estar como tratar de buscar esos balances y tratar de eh, buscar esa perfección a pesar de que no vamos a obtenerla eh, realísticamente en esta vida. Eh, pero bueno, me imagino que en el cielo tendremos eh, algún cierto tipo de, de plenitud, satisfacción eh, en, en muchas áreas, incluso en la, el área de no estar aburridos, entonces supongo que sería como lo perfecto, perfecto.
3: Y es que también tenemos un factor aquí en la Tierra que es el, el factor pecado, diablo, tinieblas, ¿verdad? Que es como también algo que influye demasiado directamente en este balance, porque como decía, no recuerdo qué fue, creo que fue Stacy, que decía que ahora tenemos muchas más distracciones, Obviamente ahorita tenemos como demasiada tecnología y cosas chivas, ¿verdad? Que se pueden usar para el bien, pero también son como oportunidades para que nos desviemos, ¿verdad? Y la Biblia dice que el diablo anda buscando, ¿verdad? Cómo hacerlo caer a uno y cómo matar y, y robar y destruir y todo. Entonces él anda ahí constantemente buscando a ver cómo, cómo perdemos el balance, ¿verdad? Tal vez nosotros por porcentajes los llevamos ahí, ¿verdad? 80% aquí, 90% y todo, pero entonces el diablo anda buscando bajar el porcentaje de todo que vamos a sembrar aquí esto, vamos a hacer que pase demasiado tiempo en el celular y que se olvide pasar tiempo con Dios, o vamos a hacer que esta persona tenga una discusión con esta otra y se vaya a la basura, a la relación. Entonces, yo creo que, o sea, eso es otra cosa que ya cuando estemos en plenitud con Dios, ¿verdad?, en el cielo, eso ya no va a estar. Entonces, va a ser mucho más posible llegar a esa plenitud. Pero, pero sí es muy interesante ese pensamiento que dice,
2: que dice Reaga, ¿verdad? Sí, también que somos súper imperfectos, yo creo que nunca, nunca lo vamos a lograr, siempre vamos a tener algo que, con lo que vamos a lidiar y aquí en la tierra hay demasiadas cosas, son demasiadas cosas, yo creo que nunca vamos a lograr ahí perfecto, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo nuevo en nuestra etapa, eh, que vamos a luchar, que no sea tan evidente o tan famoso o ahí definido pecado, ¿verdad? O sea, cada persona es como individual. Y cada cosa tiene sus como sus cositas, ¿verdad? sus problemitas. Y eso siempre va a estar hasta que vayamos al cielo. ¿Eh?
0: <risa> ¿Alguien más tiene algo que agregar? Mm, mientras Stacy hablaba,
3: pensaba mucho... En este concepto de tenernos como paciencia y tener como empatía con uno mismo, porque de pronto este asunto de ok, necesito mantener un balance, ¿verdad? Entonces nos ponemos demasiado conscientes de eso y, y no 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 sé, como que nos frustramos, tal vez a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo digo como uno tengo que hacer esto, tiene que todo salirme bien y todo. Está bien no tener el balance, ¿verdad? O sea, tranquilo, es un proceso, ¿verdad? Mientras usted busque, ¿verdad? Siempre que Dios, hablando ya volviendo un poco al tema del señorío de Dios y todo, mientras busquemos que nuestra vida este, sea Dios el Señor y Él sea el que la guíe y todo, o sea, te, tenemos que entender que es un proceso, ¿verdad? Entonces, si ahora alguien está escuchando o nos está viendo y siente tal vez como esa presión o siente como que, ¿verdad? Tiene que resolver ya las cosas, ¿verdad? Todo, tranquilo. Dios sabe que esto es un proceso, Él lo creo. usted sabe que usted es humano, que usted es imperfecto, que hay factores externos, malignos, ¿verdad? De la oscuridad que están buscando hacerlo caer a usted. O sea, todo bien. Nada más busque que Dios sea su Señor, ¿verdad? Cuando se sienta mal o cuando se sienta bien y todo, procuremos como tener, ¿verdad? Siempre presente que Dios está ahí, hablemos con Él y todo. Y esa va a ser la, la, la manera en la que vamos a, a ir por el camino correcto. Entonces, para que no. Nos sintamos verdad como, como que tenemos que ser perfectos porque no, no es
0: alcanzable Sí, totalmente Y me parece eh, que eso resume perfectamente como todo lo que hemos estado hablando en este rato eh, Entonces sí, no sé si alguien tiene más, bueno algo más que concluir
4: Eh, no, en general tal vez eh, interesante como pensar que Dios como hemos estado hablando ¿verdad? tiene muchas eh, caras para tratar de enseñarnos y hacernos ver que Él tiene diferentes cualidades diferentes eh, emociones obviamente hacia nosotros muchas buenas verdad amor en general es algo que predomina eh, y ver como esta cara que tiene el Señor de Señor o oh Dios de Señor eh, es, es una muy interesante, ¿verdad? Que nos puede dar mucha paz, yo siento, a mí me da mucha paz sentir que Dios es el Señor de todo. Y, um, y sí, eh, no sé, si tal vez de consuelo a alguien más, sentir que Dios es Señor de sus vidas, pues deberían tratar de hacerlo Señor de sus vidas. Eh, y así, y les va a ir muy bien.
2: Sí, y que también Dios es un amo compasivo y amoroso y que sabe que somos imperfectos Él nos hizo y, y que toda la vida vamos a tener frustraciones, tiempos difíciles eh, pero es importante siempre volver siempre volver al amo, siempre volver la mirada de Dios y que todo va a estar bien
1: Sí, yo, yo, yo también siento que es importante recordar que Él es nuestro Señor y Él de por sí eh, nos da la oportunidad de de fallar, suena raro pero si sí nos da la oportunidad de fallar pero siempre sabiendo que hay que volver a él y que lo primordial es eh, arrepentirse de bien y seguirlo a él y al obedecerlo a él y tenerlo de primera, eh, de primera, en primera posición ah, va a ser más sencillo ir por ese camino y, y sabiendo que, que uno está haciendo las cosas bien y que va, va a todo a estar bien ya que ahí está papá para nosotros
0: sí definitivamente bueno amigos, muy lindo eh, les agradezco mucho su disposición por participar verdaderamente siento que este espacio fue muy provechoso así que les agradezco por sus aportes eh, Bueno, a todos les agradezco por escucharnos otra semana ojalá que hayan aprendido tanto como yo eh, les recuerdo que todos los lunes tenemos este espacio de podcast si tienen interés en participar, eh, pueden co bueno pueden contactar al coordinador de sus grupos. Y sí, muchas gracias por escuchar otra vez. Eh, Quieren despedirse.
4: Bueno, muchísimas gracias, en serio y por allá.
2: Muchas gracias por estar aquí y espero que tengan una linda semana. Y somos humanos. Y vamos. Eh.
3: Sí, bueno, gracias también por la oportunidad, ¿verdad? De, de poder aquí expresar nuestras opiniones y nuestras creencias. ¿verdad? No sé. Eh, gracias también a ustedes por ver y por aguantar la olada y todo. Espero que algo se les haya quedado en sus corazones. Y bueno, sí, también que tengan una semana muy chido. Que lo pasen muy lindo y que puedan también tener tiempos muy lindos con Dios esta semana.
1: Sí, muchas gracias por, por invitarme a estar acá y también y que si alguien quiere que recuerden que pueden hablar y venir, que es muy choso. Era mi primera vez, así que muchas gracias a todos. Me gusto bueno, muchas gracias por estar acá.
0: Sí, eso fue el podcast de Neuma. Los esperamos la próxima semana.